0: Radioparleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net
1: Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Coline Charpentier. Tu es autrice de, du guide d'autodéfense sur la charge mentale intitulé Ta pensée A. Euh, tu es aussi professeur d'histoire et tu gères donc le compte Instagram du même nom Ta pensée A qui propose des réflexions sur la charge mentale. Alors première question, très simple pour commencer, mais comment définir la charge mentale
0: Alors la charge mentale, c'est toutes les pensées qui permettent de gérer un foyer. Euh, Ce n'est pas euh, faire, mais c'est penser. Par exemple, passer l'aspirateur, ça reste de la tâche domestique. Mais penser qu'il faut passer l'aspirateur le vendredi à 10 heures, euh, c'est euh, de la charge mentale, euh, puisqu'en euh, en fait, on prévoit les besoins euh, de son foyer dans le temps. La charge mentale, elle, elle se trouve pas seulement autour euh, de la gestion euh, des tâches domestiques, euh, comme aller faire les courses ou, euh, ou euh, passer l'aspirateur. Elle se retrouve aussi, par exemple, euh, dans euh, la gestion euh, bah, des enfants, des activités des enfants, le fait que les enfants soient en, en sécurité en permanence. Il euh, y a aussi de la charge émotionnelle, c'est-à-dire euh, gérer les émotions de l'ensemble du foyer. Euh, tu as aussi euh, ce qu'on appelle euh, la charge sexuelle, qui est euh, prendre en, comment euh, maîtriser la fécondité d'un couple et comment la le, la partager puisque par exemple prendre euh, la pilule euh, qui est donc qui qui est enfin qui revient au quotidien euh, c'est euh, c'est essentiellement porté par les femmes euh, tu vas avoir aussi euh, depuis quelque temps on parle de charge écologique c'est-à-dire de euh, de changer ses habitudes euh, et ses modes de vie pour en faire euh, un mode de vie plus en adéquation hein, avec euh, bah, les, les demandes écologiques. Et par exemple, euh, bah, euh, passer au zéro déchet, euh, ça demande une sacrée organisation. Et donc forcément, ça fait partie de la charge mentale.
1: Pourquoi ce concept de charge mentale est-il si répandu dans les milieux féministes et même au-delà Comment en, ce concept-là en particulier a réussi à infuser au-delà des milieux féministes En fait, si tu veux, le concept de charge mentale, il vient
0: euh, tout d'abord euh, de la sociologie du travail. C'est un concept qui arrive dans les, dans les années 1980 par des sociologues françaises qui décrivent, en fait, euh, la double journée des infirmières. C'est-à-dire comment les infirmières, alors qu'elles passent leur temps à s'occuper de leurs patients et donc à gérer, en termes de charge mentale, leurs émotions, leurs besoins, quand elles rentrent chez elles, elles ont exactement les mêmes attentes. Enfin, les mêmes pressions, si tu veux. C'est-à-dire euh, gérer les enfants, gérer les repas, etc. etc. Donc ça, c'est déjà super important. C'est-à-dire que le mot charge mentale, il décrit une réalité sociologique. Et après, tu vas avoir, en fait, une, une analyse euh, qu'on dit féministe, mais qui, en fait, est une analyse de bon sens, puisqu'il suffit juste de prendre les chiffres, qui montre qu'en fait, la charge mentale est, en général, portée essentiellement par les femmes. Notamment parce que la plupart des tâches domestiques sont encore portées par les femmes, contrairement à ce qu'on entend depuis quelques temps. C'est-à-dire que même si on va faire des courses, en fait, euh, ou on, on, qu'on passe un peu l'aspirateur, euh, la charge mentale et les tâches domestiques, c'est un peu plus que ça. Et euh, c'est arrivé euh, dans le vocabulaire féministe euh, par la, la, la BD de Emma en 2017, ça, on en a rajouté en fait euh, une couche avec le livre de Titu Lecoq euh, qui s'appelle Libéré, qui euh, décrit la réalité par rapport à une, à une chaussette qui traîne et pourquoi on est tant énervé auprès de cette chaussette. Et si tu veux, euh, depuis 2017, le débat il est là, mais pour moi, il n'est pas pris en considération comme il devrait être pris en considération. Parce que ça reste un débat de ménagère, un débat de, euh, sur la sphère domestique. Et en fait, la sphère domestique, euh, bah, elle, est, elle est mise complètement de côté. Enfin, euh, Aujourd'hui, on, on va plus parler euh, euh, de euh, tout ce qui va être euh, inégalité de salarial, euh, violence, etc., ce qui est tout à fait normal. Hein. On n'est pas du tout en train de remettre en cause ça. Mais euh, la question euh, de la, de, 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 du foyer elle doit revenir au cœur des préoccupations parce que, pour moi, quand on est à égalité dans son couple, quand on arrive à faire une égalité dans son couple, bah après, ça rayonne dans toute la société.
1: Et du coup, être féministe, c'est à la fois un combat de société, mais c'est aussi un combat intime au sein de son couple, en fait.
0: Pour moi, c'est clairement euh, un combat intime au sein de son clou couple, notamment, par exemple, euh, tu vois, sur la sexualité, il y a eu beaucoup de changements. Enfin, euh, On parle de plus en plus de sexualité euh, et on, on commence vraiment tu vois, à à avancer sur ces questions-là, sur le plaisir féminin, mais aussi sur euh, le consentement. Euh, moi, je, je prends toujours en exemple euh, les, euh, les deux journalistes de Clit Révolution euh, qui, euh, qui en fait, disent que bah voilà, elles-mêmes, elles étaient euh, ultra féministes, mais elles avaient jamais travaillé sur leur l'intime. Et en fait, l'intime, c'est aussi qui qui va nettoyer les chaussettes sales. Qui va se retrouver à gérer euh, euh, l'équilibre alimentaire euh, du couple Qui gère euh, les relations avec euh, les familles euh, Qui gère les relations avec les amis C'est-à-dire qu'être euh, féministe, pour moi, c'est aussi être féministe dans le couple et avoir une égalité réelle dans le couple. Pour moi, la charge émotionnelle, c'est me sentir responsable du bien-être de tous, de les rassurer, de réguler les disputes, de créer de la bonne humeur. Mais j'aimerais aussi qu'on m'écoute dans mes peurs et mes angoisses.
1: Pour moi, la charge mentale, c'est quand je rentre le soir et que je me retrouve à devoir encore tout gérer. La classe à la maison, les tâches domestiques, alors que je suis la seule à travailler à l'extérieur.
0: Pour moi, la charge mentale, c'est quand le confinement ne change rien. Je gère nos deux enfants, les repas, les lessives, les devoirs. C'est juste que je ne me déplace plus. On est pourtant tous les deux en télétravail.
1: Tu as fait une série sur la charge mentale en période de confinement, une série de postes sur la charge mentale. En quoi euh, ça change la donne, cette période particulière du confinement En fait, le confinement,
2: il change la donne parce qu'on est en train de prendre une loupe euh, sur les foyers, parce que tout le monde se retrouve dans le foyer. Si on prend en fait les, euh, les normes euh, habituelles euh, et qui existent maintenant depuis quand même un certain temps où on va avoir des hommes beaucoup tournés vers l'extérieur et les femmes tournées vraiment vers le foyer, responsables de ce foyer. Une fois qu'en fait, l'homme ne part pas euh, de ce foyer pour aller travailler et qu'il reste, tout se joue en fait dans le foyer. Donc quand tout se joue dans le foyer, euh, tout, ce que, tout ce qui était invisible en fait, devient totalement visible à celui avec qui on vit. Donc là, ce qui se passe, c'est que le confinement oblige à tout, tout le monde à rester dans la maison. Et donc, on voit de plus en plus les actions qui d'habitude sont invisibles. Par exemple, prévoir euh, l'ensemble de ces repas sur une semaine, euh, c'est quand même euh, très compliqué en ce moment euh, d'aller faire des courses euh, parce qu'en plus de la peur euh, d'être contaminé, euh, les étalages euh, en Ile-de-France sont quand même euh, toujours un petit peu vides, Donc ça, un, ça peut être anxiogène. Euh, mais il faut quand même prévoir une liste de courses pour nourrir plusieurs personnes. Et là, d'un coup, c'est visible. Préparer les repas, ça devient visible. C'est-à-dire qu'en fait, d'habitude, le midi, on va manger soit sur son lieu de travail, soit les enfants vont manger à l'école. Là, ça devient visible. C'est-à-dire qu'il faut prendre une heure ou un quart d'heure euh, pour préparer à manger. Le soir, c'est la même chose. Et euh, on voit aussi ce que c'est gérer des enfants. C'est-à-dire qu'on se retrouve tous ensemble. Euh, quand on a un petit euh, qui commence à hurler, tout le monde est, 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 euh, est en fait impacté par ça. Donc le confinement il permet vraiment de rendre visible ce qui d'habitude n'est absolument pas visible par l'ensemble du foyer. Et euh, celles qui d'habitude portent à la charge mentale se retrouvent particulièrement angoissées sur cette période parce qu'elles se retrouvent aussi à devoir gérer toutes les angoisses de tout le monde, gérer les angoisses de est-ce qu'on va bien manger, est-ce qu'on va avoir un bon équilibre alimentaire, est-ce que tout le monde est en, en forme, est-ce que tout le monde, euh, est-ce que mes proches vont bien, etc. Et en fait, c'est une sorte de huis clos, quoi. C'est un huis clos euh, autour, de, euh, autour des tâches domestiques et de la charge mentale. Donc forcément, s'il y a une inégalité, ça va tout de suite toucher tout autant.
1: Dans la mesure où les deux conjoints sont présents, on pourrait imaginer que la charge mentale va se réduire. Or, ce n'est pas le cas. Quelle serait l'explication à ça Ce
2: n'est pas le cas parce que euh, la personne, si on est en télétravail, au passage, le télétravail, c'est quand même une minorité des salariés. Hein, on n'est pas, euh, pas tous en train de travailler. Il y en a beaucoup qui, aussi, qui sont au chômage. Je prends l'exemple de, de, de deux personnes qui télétravaillent avec des enfants. Euh, là, ce qui ressort dans mes témoignages, c'est que euh, l'homme euh, va faire en sorte de faire ses heures de télétravail, hein, donc 9h30, euh, 14h18, h sans se soucier euh, de ce qui peut se passer, et en demandant par exemple que le repas soit prêt le midi, c'est-à-dire comme s'il était encore au travail. Comme si le besoin euh, d'avoir une routine euh, lui permettait d'oublier l'angoisse, lui permettait d'oublier la, la situation exceptionnelle qu'on est en train de vivre. Et donc, il attend, en fait, de ne pas avoir de, de routine changée. Et je dis, mais ce n'est pas possible, en hein, fait, puisque là, toutes toute no, 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 nos existences sont, sont bouleversées. Enfin, euh, on, on est tous impactés. Et, euh, et là, oui, hein, moi, j'avais pas mal de, de couples où euh, la. Enfin, l'homme montrait en fait que son travail était plus important que celui de sa femme. Mais sans le dire, c'est-à-dire en, en disant « Non mais attends, moi j'ai une réunion de telle heure à telle heure, donc les enfants, tu t'en occupes. Oui, mais attends, je dois rendre un dossier hyper important. Euh, donc euh, bon, bah tu, tu feras le repas. » C'est assez caché, quoi. C'est pas quelque chose qui va être frontal. Et c'est ça, en fait, qui, euh, qui fait mal. Et c'est ça qui nous montre aussi, dans notre couple, que l'inégalité, elle est présente. Parce que d'habitude, comme l'autre part, on ne peut pas dire euh, mon travail est plus important que le puisque c'est ailleurs, le travail est ailleurs. Là, comme le travail est à la maison, et bien d'un seul coup, on voit aussi la manière de penser. C'est-à-dire de dire, ah ben, bah, comme moi, je gagne plus, mon travail est plus important, donc je mérite d'avoir un télétravail de meilleure qualité. D'ailleurs, pas possible. Il enfin, y a un moment, il faut, faut aussi se secouer, quoi. Alors là, ce que j'ai fait hein, des sondages pour savoir comment ça se passait le télétravail. Euh, donc, évidemment, ce sont des sondages qui sont biaisés, puisque c'est par rapport à un compte qui est sur la charge mentale, etc. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est de voir euh, ce que demandaient euh, les entreprises par rapport au télétravail. Alors, il y a des entreprises qui se sont parfaitement adaptées en disant, vous avez des enfants, faites comme vous pouvez. C'est-à-dire, si vous arrivez à travailler 2-3 heures par jour, on sera content. Et puis, il y a des entreprises qui estiment que comme euh, on n'a plus euh, les, euh, les transports, etc., ils vont remettre un contrôle plus important et demander plus de travail et mettre la pression tous les jours. Ce qui fait que la plupart, genre, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à travailler le soir tard en disant la journée, je m'occupe des enfants, je fais l'école à la maison et le soir, je récupère les heures que j'ai n'ai pas pu pour euh, donner mon travail en temps et en heure. Et ça, c'est pas, pas possible. mais c'est parce qu'on a un problème avec le travail en France.
1: Alors, par exemple, on voit fleurir euh, des initiatives pour donner des idées d'activités à faire à ses enfants. Est-ce que c'est ça aussi la charge mentale du confinement Occuper ses enfants euh, coûte que coûte avec des activités intéressantes euh...
2: bah, Le problème, si tu veux, c'est que quand tu laisses des enfants en intérieur pendant un certain temps et que tu es en appartement, euh, tu vas avoir un pétage de pou C'est-à-dire enfants, bon, les enfants ont besoin de bouger euh, les, les enfants ont besoin euh, de faire plein de choses. Et des enfants, mais trop devant des écrans, euh, ce sont des enfants, après, qui sont surexcités, que tu as du mal à, à, à aider dans leurs émotions, c'est-à-dire que toutes les émotions vont être grossies. Euh, à n'importe quel âge, hein. euh, que ça soit de 3 ans à, à 12 ans, euh, trop d'écrans, euh, ça, ça n'aide pas. Euh, en revanche, c'est vrai que euh, trop d'activités, enfin, essayer de les occuper, c'est aussi essayer de se ménager du temps pour soi. C'est-à-dire que quand tu pars sur une activité, tu peux être tranquille pendant 20, 20, 20 minutes, 30 minutes, une heure, bah, tu es content. Parce que tu vas pouvoir souffler, c'est-à-dire que tu as préparé ton activité et tu les laisses en autonomie selon leur âge et ça va te permettre de souffler. Donc Les activités, elles permettent en fait d'être un peu tranquille dans la journée. Alors, bien sûr, euh, il y a aussi des enfants qui peuvent jouer pendant des heures euh, au Lego et être tranquille, euh, lire un livre et être tranquille. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas être 24 heures sur 24 avec nos enfants et les surveiller. Parce que sinon, à la fin, il va y avoir des drames. Vraiment, ça euh, demande beaucoup, beaucoup d'énergie euh, de rester avec eux. Hein. C'est-à-dire, pour ça, qu'on paye des gens pour les, les garder ou euh, leur, leur apprendre l'école. Donc, euh, la charge mentale autour des, euh, des activités, je pense pas. En revanche, là, ce qui est grave, ce hein, qui, pour moi, est vraiment compliqué, c'est ce qu'on demande aux parents, c'est de faire euh, école à la maison. Euh, L'école à la maison, euh, c'est euh, compliqué en ce moment, soit parce qu'il y a trop de choses et euh, les parents se retrouvent submergés, se disent « mais ce pas possible, comment je vais faire euh, ?» etc parce que qu'ils ont euh, un réflexe de dire « L'école est importante pour moi, pour mes enfants, donc il faut que je joue le jeu. cest un réflexe de bon élève. Et puis, on va avoir des parents qui vont dire, bon, bah, je lâche, c'est pas grave. Mais derrière, avec une culpabilité, en se disant, mais si mon enfant ne le fait pas, euh, il va être en retard par rapport aux autres. Et qu'est-ce qui va se passer pour lui euh, dans quelques semaines, dans quelques mois, puisqu'en fait, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, cette question d'école à la maison, elle est très, très, très compliquée. Surtout quand on a plusieurs enfants qui sont qui ont plus de 6 ans, euh, qu'on a des enfants au lycée au collège. Euh, là, je pense que c'est un vrai casse-tête pour les parents. Et là, en revanche, on a beaucoup de femmes qui font l'école à la maison. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Moi, j'ai un peu l'impression que c'est une tâche euh, faite par les mères, principalement. quoi. Les pères vont beaucoup moins s'en occuper.
2: Ah, bah oui, oui, parce que, euh, parce que derrière, il euh, y a la question, voilà, de, de, de si l'école est un ascenseur social, euh, il ne faut pas louper des cours, etc. Mais tu vois, par exemple, euh, on va avoir d'un côté, euh, dans euh, des collèges, euh, classe moyenne, classe sup, euh, énormément de travail, euh, avec découverte de nouvelles notions, etc. Donc, euh, c'est-à-dire des élèves qui sont lâchés sur des chapitres qu'ils n'ont jamais vu en cours, donc sans remédiation, sans rien. Et de l'autre, tu vas avoir bah, des collèges comme le mien où déjà, l'accès à Internet est compliqué. Ou euh, avoir un ordinateur, en fait, bah, c'est euh, c'est pas équipé. On a remarqué que peut-être 60% de nos élèves n'avaient pas d'ordinateur. Ils ont tous des smartphones, mais pas d'ordinateur. Euh, et donc, comment tu fais, en fait C'est-à-dire que nous, on a vachement ralenti le, le rythme parce que on, on peut, les élèves ne suivent pas, qu'ils n'ont pas les moyens techniques pour ça. Et pour ceux qui ont les moyens techniques, bah, ça, ça veut dire que déjà, ils ont, euh, ils ont des parents peut-être qui suivent derrière, etc. Et ils vont prendre de l'avance par rapport aux autres. Enfin, C'est très compliqué, cette question. Et surtout, ça n'a pas été réfléchi.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait tenter de faire pour réduire la charge mentale en période de confinement
2: alors Pour réduire la charge mentale en période de confinement, déjà, il va falloir faire, des, euh, il va falloir faire une réunion au sommet entre parents de prendre les décisions, mais dès 4 ans un enfant est capable de, de, de comprendre pour euh, vraiment montrer que c'est un travail de prévoir les choses et que c'est tous ensemble qu'on peut réussir. Euh, sans euh, faire, euh, sans dire vous devez m'aider, parce qu'en fait on n'aide pas sa mère, on participe parce qu'on vit aussi dans l'appartement. Donc on n'aide pas sa femme, on participe à la vie de son appartement là où on habite. Euh, C'est-à-dire se réunir, répartir les choses, dire aussi ses émotions, parce qu'en euh, ce moment, les émotions, elles sont très fortes, on a tendance à les cacher, euh, parce qu'on euh, ben, voilà, veut tenir, mais c'est important aussi de dire quand on ne va pas bien. Et moi, je serais pour qu'on arrive à se réunir presque tous les jours ou tous les deux jours pour faire le bilan d'une journée et prévoir la journée d'après. Ça permet en fait à la personne qui d'habitude porte une charge mentale forte de pouvoir... Se dire on est tous responsables et je ne suis pas la seule responsable. Parce qu'être la seule responsable, c'est ça qui, en fait, qui bouffe le, le, le cerveau. Deuxième chose, euh, c'est euh, aussi se dire ils sont capables de le faire et dans une journée, j'ai besoin d'une heure à moi qui ne soit ni du travail, ni de la classe à la maison, ni de l'activité pour l'enfant. C'est-à-dire que bah, je vais aller euh, me mettre dans euh, la chambre, si j'en ai une, et je me prends une heure, rien que pour moi, pour lire, pour jouer, pour faire un jeu vidéo, pour ne rien faire. Et je ne suis pas productive, mais je me repose pendant une heure. Et sans sollicitation. Et l'expliquer et le dire. C'est pour tous les membres de la famille, hein, pour éviter de péter les Dire Avoir une heure à soi. Voilà, Puisqu'on ne peut pas avoir euh, plus en ce moment. Euh, avoir une heure à soi. Et ça, je pense que ça, ça va permettre déjà de, euh, de répartir euh, la, la pression qu'il peut y avoir sur euh, la répartition des tâches domestiques, sur euh, euh, l'équilibre alimentaire, sur euh, la manière de, de vivre correctement en fait, son, euh, son, son confinement. Radio Parleur, le son de toutes les
1: luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net